0: Je vais Bonjour à tous. Donc je m'appelle Afida. Je suis heureuse de vous témoigner euh, voilà mon, mon parcours. Donc je suis issue d'une famille euh, musulmane, donc euh, d'origine algérienne. Mon papa était imam. C'est lui qui a euh, qui a fait la qui a ouvert la première mosquée euh, à Dol. Donc il était euh, en plus il était guérisseur. Toutes les personnes qui étaient malades, on dit c'est un taleb. En, en, en arabe, ça s'appelle taleb. Il, il soignait les personnes qui, qui, étaient, qui avaient des, des problèmes de cœur, des démoniaques. Euh, donc, il guérissait toutes ces personnes-là. Donc, euh, je ne vous dis pas que, comment j'ai été élevée. Hein, ça a été élevé euh, à la dure. Beaucoup d'interdictions, de l'obligation à suivre la religion musulmane. Je me sentais enchaînée par ces traditions comme une femme soumise, sans pouvoir m'exprimer. Tout était tabou. Je me suis renfermée en moi-même car j'avais peur de tout. Toutes les paroles que mon papa nous lisait dans le Coran, tout était péché. Que le droit de se taire et d'obéir. Donc à 24 ans, j'ai fait un ulcère à l'estomac tellement que je m'opposais à cette coutume. Je ne parlais qui ne me parlait pas. Je ne ressentais pas d'amour. Je savais qu'en moi-même, qu'il y avait autre chose que le Coran. De peur, je ne pouvais en parler à personne. Même mes frères et sœurs disaient que j'étais différente d'eux. Les années passent et j'ai travaillé au Galeries Lafayette et j'ai eu une collègue qui était ex-musulmane et sur son stand... Elle cachait des Bibles sous, sous les piles de, de chemises. Donc, il fallait que je passe pour aller aux toilettes devant son stand. Et là, elle m'a interpellée et elle m'a demandé euh, si je connaissais Jésus. Je lui ai dit que non. Donc, elle m'a elle m'a parlé plusieurs jours de, de, de ce Jésus euh, qui qui sauvait, qui qui, qui 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 pouvait me délivrer de ses chaînes. Euh, qui me sentait complètement euh, enfermée en moi-même. Et là, elle m'a fait rencontrer des personnes de son église et j'ai fait un parcours alpha. Et ce parcours alpha m'a fait découvrir euh, que c'était un Dieu d'amour, un Dieu vivant, un Dieu qui pardonnait nos péchés. Et là, j'ai été éblouie par, cette, euh, par cet amour, par cette grande famille euh, euh, qui m'accueillait euh, sans, sans me connaître. Et je me sentais vraiment euh, ouais, euh, accueillie, euh, vraiment avec plein d'amour. Et cet amour, je l'ai vraiment... Euh, ouais, je me dis, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et bah, si, avec Jésus, ça existe. Parce que c'est un, un Dieu de paix, un Dieu d'amour et, euh, et qui pardonne. Et là, j'ai décidé de, bah, de, de me faire baptiser. Et là, j'ai eu une parole en, en 2016... Je vais vous lire euh, cette parole. Euh, voilà. Donc, tu es une femme qui a toujours cherché à prendre des bonnes décisions, des décisions sages. Tu as vu ce que produit l'insouciance d'agir sans prier. Cela ne peut rien produire. Tu dis, je veux que ma vie compte, pas seulement dans le domaine naturel, mais, si, mais si, même si c'est bien, mais aussi dans l'esprit et je t'apporte un don de discernement et de parole de conscience qui va te lancer dans une destinée qui va ouvrir des portes dans le domaine naturel. Ce qui fait un moment que tu attends que des portes s'ouvrent. Il, il y en a une qui va s'ouvrir. Et ta première réaction sera de dire, Seigneur, je ne sais pas si j'en suis capable. Brise cette crainte et sache que j'ai mis en toi ce dont tu as besoin afin de faire... Bien plus que, simple, que simplement réussir, mais pour faire le travail avec excellence. Je te donnerai aussi un cœur pour les jeunes femmes pour leur donner une parole d'encouragement, de conseil, une parole qui vient de ma parole écrite. Et si elles veulent bien t'écouter et mettre ma parole en pratique, alors les conseils sages que tu leur donneras garderont beaucoup d'entre elles de tomber dans la fosse. Et c'est vrai que j'avais à cœur de, de pouvoir libérer ces femmes musulmanes. Donc, j'ai eu à cœur de faire une mission que j'ai faite dernièrement. Donc, je suis partie en Italie et je suis partie en Corse. Et là, vraiment, de découvrir ces femmes musulmanes, de nous voir ben, toutes épanouies, de pouvoir leur partager de l'amour du Seigneur. Et eh ben, ça a été une grande joie pour moi et franchement, je... ouais, quel accueil qu'on a eu, on a organisé des pique-niques et toutes ces femmes, elles nous ont préparé à manger et nous avons partagé, euh, voilà la parole, elles étaient vraiment touchées, on a même été invités dans une mosquée et elles nous ont même préparé un couscous et nous avons partagé notre foi et, et j'ai pas eu de, j'ai pas ressenti quand j'en ai parlé à ma famille, euh, j'ai été rejetée de, de ma famille, parce qu'ils ne l'ont pas accepté, alors qu'elles, elles l'ont elles bien accepté. Euh, on leur a dit qu'on était ex musulmane et, euh, et vraiment, euh, elles étaient vraiment, euh, ouais, euh, elles étaient enchantées, et, et quelle joie que j'ai eue. Et franchement, je, voilà, je prie que le Seigneur continue à, à me faire euh, partager, faire ses missions, parce que j'ai vraiment à cœur, euh, voilà, à faire découvrir que, que le Seigneur est bon, il est juste, et sa parole, elle est vivante, et lui, il est vivant, et il nous accompagne. Voilà, je voulais vous partager tout ça, j'ai vraiment abrégé. Hein. Merci, soyez bénis.
1: donc voilà des, des sujets de prière prier pour ces femmes que Afida a rencontré encore sans en Italie que le Seigneur poursuive le travail qu'il a commencé dans leur cœur.
2: bonjour à tous alors certains jeunes témoignent d'avoir eu une enfance heureuse tout ce que je peux vous dire c'est qu'en 1963 alors que je n'avais que 5 ans tout a éclaté mes parents ont divorcé et je fus placé dans les centres de la DAS jusqu'à l'âge de 12 ans. Je me rappelle tout particulièrement du dernier centre que j'ai fait. C'était à Berck, j'avais 12 ans. Je servais la messe, je lisais les épîtres, j'étais heureux. Même si je ne connaissais pas, je ne comprenais pas tout ce que je disais le sens de mes lectures. Après une adolescence sans souci, je me suis marié à 20 ans. Je suis heureux père de deux enfants. En 1987, je divorce. Je divorce de mon épouse, bien entendu, de ma famille, de ma région, de mon travail. J'étais chef de rayon chez le roi Merlin, un bon poste à l'époque. À partir de cette période, je vis de petits boulots, je vis de droite à gauche. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé comme animateur social auprès d'enfants autistes. J'ai travaillé aussi comme animateur commercial dans le Grand Ouest. Je vivais dans des foyers logements, dans, sous ma toile de tente selon la saison. J'étais un peu en marginalité. De cette expérience, j'ai rencontré différentes personnes, des personnes politiques telles que Ségolène Royal, qui m'a trouvé un logement pour un boulot, Michel Crépeau à La Rochelle, qui était le maire. Je me rappelle aussi de personnes publiques telles que Richard Boranger, qui m'avait pris en autostop, parce que je voyageais en autostop à cette époque, et il m'a parlé, il a compris le sens de ma vie euh, que je menais, il m'a dit d'aller voir un film qui s'appelle « Une époque formidable », où on parle de marginalité. Des gens qui servaient Dieu aussi, j'ai rencontré, des sœurs catholiques, sœurs Laurence, sœur Thérèse, des fidèles protestants et évangéliques. Ils me parlaient de notre Seigneur, mais j'étais indifférent de leurs paroles, de leurs sermons. Pour certains, j'en riais même. Tout cela me semblait irréel, pardon, et de les voir heureux, moi qui vivais en marginalité de la société, je me, ça me, sent, je me sentais libre parce que vivre avec Dieu à l'époque, ça, ça impliquait d'avoir des règles. Et moi, je ne voulais pas de ces règles-là. Cela m'était insupportable. En 1998, l'année de mes 40 ans, j'ai décidé de de stopper de cette vie, et je me suis installé dans la région nantaise. Pourquoi cette région Peut-être l'océan ou J'avais un peu de famille à proximité. Durant l'été de cette année, un ami me proposa de m'emmener à Motoban, là où j'avais travaillé dans un centre international pour Emmaüs. J'avais même rencontré l'abbé Pierre à cette époque. Durant ce trajet, j'ai eu un grave accident qui m'handicapa. Tous mes rêves de réinsertion tombaient à l'eau. Je ne savais pas quoi faire, Mes jambes bousillais, un traumatisme crânien. D'un centre à Nantes, je fus transféré à Mulhouse, dans un centre de rééducation et de formation professionnelle. Cela dura trois ans. Durant cette période... Je, je connus une forte addiction à l'alcool. Je consommais avant de manière régulière. Le fait d'être en communauté entre malades, l'alcool circulait ainsi que d'autres stupéfiants. L'alcool était mon réconfort. Le centre dans lequel je suivais ma rééducation et ma formation me trouva une chambre à côté d'une église méthodiste. La chambre était mitoyenne à l'église et le dimanche matin, j'étais réveillé par les cantiques et l'orgue de l'église. Aussi, certains jours de culte, je me moquais des gens qui se rendaient à l'église. Je les traitais d'hypocrites, même de cubénies. À la fin de ma formation, j'étais encore plus malade qu'avant. J'étais accro à l'alcool, je ne me voyais pas retourner à ma vie antérieure de vivre de gauche à droite, J'étais perdu. Que faire? Après des jours d'errance de squat à Mulhouse, une solution s'offrit à moi. Un centre de réinsertion, le bon foyer. Un centre de l'armée du salut. J'entendis parler de Dieu différemment. Mais l'alcool faisait toujours des ravages sur moi. La proposition, c'était de crier à Dieu. Je me suis mis à crier à Dieu, le suppliant d'intervenir dans ma vie et de me sortir de mon addiction. Ce contrat avec Dieu devait déterminer de mon avenir, soit un arrêt de mon addiction, soit de retourner à ma vie antérieure de marginale. Après de longues prières, dont le Notre Père, je plaçais Dieu comme acteur de ma vie. Je me remettais complètement à lui. Lui était le maître de ma vie, à moi de faire ma part bien entendu. Je voulais sortir de l'enfer que je vivais avec l'alcool. Je partis faire un sevrage dans un hôpital. Et durant ce sevrage, tous les jours, je me rappelle que j'allais prier. Je demandais la clé à, à l'accueil pour prier à la chapelle, être seul, m'isoler. Dieu commençait à travailler en moi. Après mon hospitalisation, les éducateurs me conseillaient de quitter le bon foyer et de partir dans un logement individuel afin de ne plus être tenté par l'alcool. Dieu œuvrait en moi, mais je ne le voyais pas. Une opportunité de travail s'offrit, déjà un premier geste de Dieu. Je trouvais un travail de comptable, j'avais un logement, deuxième geste. Une amie musulmane, oui, une amie musulmane, Zora, me présenta une femme chrétienne. Celle-ci, la femme chrétienne, m'invita dans son église. Un dimanche. Alors là, je me suis demandé où je suis arrivé. Des gens qui parlaient en langue, des gens qui entraient en transe, le prédicateur qui parlait d'Armageddon, le film de Bruce Willis. Là, -là j'étais désorienté. Je voulais tout arrêter. Mais le dimanche suivant, ma mère qui était chez moi, j'étais travaillé. Et ma mère, qui est communiste en plus, elle, l'Église, il ne fallait pas trop lui en parler, me dit « Retourne voir ». Et je suis allé rejoindre cette femme chrétienne qui m'avait invité le dimanche auparavant, et là, je suis complètement transformé. J'entendis un cantique d'accueil qu'on vient de chanter tout à l'heure, « Ma bienveillance ». Le prêche était sur la chambre haute, moi qui me réfugiais à la chapelle pour prier, et même dans ma chambre, la chambre haute. J'étais touché, tout était différent. Depuis ce temps, Dieu m'a vraiment transformé, il m'a vraiment touché. Depuis 2005, j'ai retrouvé mon père. Nous avons pu prier, j'ai pu l'accompagner jusqu'à son décès. Il est mort une demi-heure après mon départ, Nous avons et je crois qu'il a donné sa vie à Dieu. J'ai pu pardonner à ma mère des foyers dans lesquels je fus placé. J'ai pu retrouver mes enfants, mes deux enfants et mes petits-enfants. J'ai pu, comme vous l'avez su, me marier avec Gisèle. Quel beau cadeau Depuis cet accident tragique qui m'a transporté d'une région, je ne veux pas dire euh, chrétienne, mais il m'a transporté dans une région vraiment chrétienne, l'Alsace. Et il m'a apporté la stabilité, la joie. Et il m'a apporté surtout la patience et le plaisir de le servir par des actions tout à fait différentes à Nodine. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que servir Dieu est vraiment pour moi un plaisir. Et en plus, vous êtes mes amis en Christ. Amen.
1: Merci Stéphane pour ce que tu nous as partagé. Jésus-Christ, le soir même où il fut livré, lorsqu'il fut avec ses disciples, leur disent. En prenant le pain et le vin, et en le mangeant et buvant, il leur dit « faites ceci en mémoire de moi ». Donc, euh, on va ramasser les, les gobelets et les, et les coupes la parole est à vous si vous avez un, un sujet d'encouragement un court témoignage le micro est à vous
3: Bonjour à tous euh, J'aimerais vous, euh, vous encourager, surtout les jeunes, parce que moi, quand j'étais jeune fille, euh, je suis scientifique et je suis toujours scientifique. Hein, et en moi, je, je détestais l'échec. Donc, euh, je faisais comme genre de défi avec mon, mon frère aîné. Il était fatigué à la fin. Et du coup, il a laissé ses études pour faire... Euh, études théologiques, parce qu'il s'était dit, oh non, ma soeur, elle m'embêtait tout le temps avec les études, là. Donc, euh, je vais euh, vous raconter comme quoi euh, je l'attrapais tout le temps en classe. Donc, euh, sixième, on était ensemble, troisième, on était ensemble, terminale, on était ensemble. J'ai reçu euh, la première fois mon bac, lui, non. Donc, euh, il commençait à être découragé, il s'était dit, oh, c'est quoi ça et entre-temps, nous, on a un cousin, Germain. Un cousin, là, il est décédé, il n'est plus là, il était pasteur. Et tout d'abord, mes parents, euh, mon papa, il était athée. Mais malgré ça, euh, il nous laissait libres. Il nous avait éduqués librement. On pouvait fréquenter euh, n'importe quelle église qu'on voulait. Et ma maman, elle était euh, témoin Jéhovah. Et sa famille... Euh, Jusqu'à maintenant, euh, la plupart sont témoins de Jéhovah, qui sont vraiment fanatiques euh, dans leur euh, foi. Hein. Donc, euh, j'avais un tonton que, à chaque fois qu'on venait chez lui, il ouvrait la Bible, euh, il me parlait euh, que de ça. Là, j'étais fatiguée, je disais comme ça, non, tonton, si c'est comme ça, je ne viendrai plus chez toi. Et là, il a dit, euh, non, tu iras en, affaire, en enfer. J'ai dit, mais j'aimerais mieux ça, être tranquille. Donc, euh, il est décédé aussi, hein, il n'est plus là. Et pour continuer avec euh, l'histoire, euh, quand j'étais en classe de première terminale, je fréquentais les garçons, je n'avais euh, d'amis que les garçons, comme je suis scientifique, j'étais euh, forte en mathématiques, tout ce qui est euh, scientifique, SVT. Moi, d'ailleurs, j'étais professeure d'SVT pendant six ans dans l'éducation nationale à Madagascar, avant de venir ici. Et comme euh, on était en groupe... Euh, on fumait, euh, on buvait la bière, et les samedis, euh, on sortait pour euh, la boîte de nuit. Mais, sagement, il n'y avait pas question de relation sexuelle ou quoi que ce soit, mais il me respectait beaucoup, et il me prenait euh, quelquefois même comme un garçon. Donc, je suis un garçon manqué. Donc... <rire> J'étais en classe de première, je fumais, je buvais la bière, les week-ends c'est les boîtes de nuit, mais quand on sortait, mon frère me disait, le, le frère aîné, non je viens tout le temps avec toi, hein. j'ai dit mais, ça fait rien, toi tu bois pas, tu fumes pas, mais tu viens, tu vas être le, le garde du corps, donc il venait tout le temps, tout le temps à chaque fois qu'on sortait en voiture et tout ça. Donc, euh, première, euh, terminale, et c'était mon papa qui me fournissait le, la cigarette, parce que je n'arrivais pas à faire mes études sans les, les cigarettes, ça me bloque. C'est comme un euh, genre euh, d'essence pour moi, pour euh, faire fonctionner le, la voiture. Donc, euh, j'ai reçu mon bac euh, scientifique euh, la première fois, et mon frère... Euh, il a échoué, donc il fallait qu'il repasse la deuxième session. Je l'aidais beaucoup, mais à une seule condition, qu'il m'achetait la cigarette. Donc, euh, il faisait les nécessaires pour euh, trouver de l'argent. Et je l'aidais, donc euh, il a eu son bac. Il a continué euh, ses études à la fac en gestion première année, deuxième année. Et moi, j'ai choisi le, la filière biologie. Donc, euh, j'ai eu un bac plus deux en sciences naturelles. Après, j'ai arrêté parce que mes parents ont divorcé, donc je voyais, ma maman, elle était en difficulté. Donc, je commençais à laisser aussi mes études et, et j'avais un talent en moi, c'est la couture, parce que je ne savais pas, j'avais les deux grands mères maternelles, paternelles, qui étaient vraiment des, des couturières euh, renommées. Donc... Euh, euh, l'argent que je gagnais en deux semaines, c'était le salaire de ma maman. Hein. Ma maman, elle était chercheuse aussi, elle était scientifique. Donc, euh, j'avais les clientes, euh, son directeur. Euh, c'était presque tout, euh, les, toutes les femmes de, de son entreprise, là. Donc, je gagnais beaucoup d'argent. Et là, j'ai délaissé complètement les études. Euh, je disais comme ça, ouais, j'ai de l'argent plus que ma maman même. Mais j'aidais beaucoup ma maman parce qu'il y avait encore mon frère cadet... Et ma soeur cadette qui faisait encore leurs études, et, et il fallait les, les financer. Et en 91, mon frère, euh, il s'était dit, euh, non, je vais. Parce que lui commençait à être évangéliste, donc euh, c'était euh, sa vocation, et je commençais à se moquer de lui. J'ai dit comme ça, mais euh, tu, tu vas être, quoi tu vas être euh, pasteur, euh, tu ne rien du tout, euh, voilà, tu vas être pauvre et tout ça. Il a dit, non, 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 je serai riche en Dieu. Mais après, il, il prêchait tout le temps euh, la bonne nouvelle à la maison. Et moi, je rigolais, c'est comme ça, non Mais pff, tu vas pas nous fatiguer avec ça. Hein. Et il commençait à faire euh, la cellule de, de, dans la maison. Il y avait des groupes de, de chrétiens qui venaient à la maison. Et moi, je rentrais tard parce que je traînais avec les amis et tout ça. Et un jour, il m'a dit, euh, ça t'intéresse pas de rester un petit peu avec nous, euh, d'arriver un peu plus tôt? Parce que quand je rentrais, c'était à 7h, 8h du soir. Hein. Et ma maman, euh, elle ne disait rien parce que elle, les études, j'ai des, des bons résultats et tout ça. Mais mon papa aussi, c'était pareil. Donc, euh, je lui ai dit, euh, oui, 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 je vais essayer. Mais la première fois que quand je suis restée, parce que c'était notre cousin qui s'appelait Lala qui venait tout le temps, même il y avait la coupure d'électricité, il y avait la bougie et tout ça, et il me disait comme ça, tu sais, tu vois, Dieu il t'aime, c'est pas comme ça, la vie, tu t as, t as des bons résultats dans tes études, mais, 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 mais ton âme, il ira où Là, je me disais comme ça, mais tu me parles d'âme, mais je comprends pas du tout ça. Et Il a dit, voilà, un jour tu mourras et tu iras où parce qu'il n'y a que deux endroits, soit en, le, le paradis, soit l'enfer. Et là, je lui ai dit, mais tu m'expliques un petit peu, comme ça Et à partir de... Je me rappelle très, très bien, c'était en 86, c'était en mois d'août. Là, il m'avait expliqué ça. Et c'était toujours resté en moi, j'étais en pleurs, j'étais comme ça, mais mon Dieu... Je lui ai dit, mais ne me dis pas que je suis converti comme vous maintenant. Mais il a dit, mais si, c'est ça le changement de cœur. Et à partir de là... J'ai vu euh, beaucoup de changements dans ma vie. J'ai commencé à diminuer le, la cigarette, j'ai commencé à diminuer le, le, la bière et, et les week-ends. Je n'irai plus avec mes amis pour euh, les discothèques et tout ça. Et quand j'ai décroché mon bac, j'étais comme ça. Et, ah oui, il y avait le, la fin d'année, là. j'étais encore sortie pour euh, fêter la fin d'année. Et je suis rentrée, j'étais vraiment sous comme je ne sais pas quoi. Et à 3 heures du matin, j'avais mal à la tête. Et c'était mon frère qui était venu, mais qu'est-ce que tu as Et là, j'ai vomi et tout ça. Et le lendemain, j'avais pris ma douche à 9h. Et lui, il a dit, viens, j'ai à te parler. Après, il a dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui, qui a à te parler. Et il a ouvert la Bible. Et c'était. Euh, ton, ton corps c'est le temple de Dieu il ne faut pas que tu t'abîmes le, le temple de Dieu et ça c'est toujours resté en moi, j'étais en pleurs et à partir de là, d'un seul coup comme ça c'était arrêter la bière, la cigarette et tout ça et tout ça. Et j'ai arrêté la fréquentation avec mes amis je commençais à prêcher Dieu avec mes, je commençais à fréquenter les amis filles et prêcher, il y avait quelques-unes qui, qui sont converties et 89, je me suis fait baptiser et j'ai commencé à, à louer le Seigneur en tant qu'être choriste de l'église et, et comme j'ai le talent de, de, de la couture aussi un petit peu parce que j'ai commencé à faire la couture je cousais pour l'église et tout ça c'est pour vous dire que ce n'est pas pour rien que je suis en France là, mais Dieu il a un plan pour moi, c'est si encore continuer euh, les œuvres qu'il a déjà commencées à moi, c'est prêcher la bonne, nouvelle, la, la bonne nouvelle pour que les personnes euh, se ré 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 répandent et qu'ils reçoivent aussi euh, le Seigneur euh, euh, comme leur propre sauveur. Et je vous encourage à, à délaisser tout ce qui est, entre guillemets, les bêtises et tout ça, parce que tôt ou tard, ça va nous retourner. Mais moi, je suis contente parce que, malgré que je suis passée par tout ça, Dieu ne m'a pas laissée. Et il est là, et il sera toujours là pour moi. Et malgré les, les épreuves, mon mari qui est décédé et tout ça, tout ça, un jour, nous partirons tous. Mais voilà, quand on a foi en Dieu, euh, il fut un temps où j'étais déprimée, en, tous les mois d'avril euh, dans l'année, euh, l'année dernière, cette année aussi, parce que pourquoi Ça me rappelle toujours euh, les voyages que je faisais avec euh, mon défunt mari, mais là, je prie le Seigneur qu'il qu m'enlève au moins ce, ces souvenirs-là pour que je puisse vivre. Et là, je suis vraiment euh, guérie, je suis très contente. Dans une semaine, j'irai dans mon pays merci beaucoup
4: je voudrais juste ben vous connaissez toute moi, ma difficulté par laquelle j'ai traversé donc un cancer de l'intestin puis les difficultés sur difficulté sur difficulté et je veux juste vous ben je vais être émotif, j'ai pas envie mais c'est comme ça il y a un moment où j'étais dans mon lit tout seul hein. en plus comme vous saviez il y avait le covid donc on peut pas faire de visite je veux juste vous rappeler que maintenant, on peut faire des visites. C'est même un peu frustrant de ne voir personne vraiment venir. On est tous convaincus qu'on ne peut pas visiter. Si, si, on peut. Euh, mais j'étais tout seul à ce moment-là sur mon lit le soir, et mais des douleurs comme je n'avais jamais eu de ma vie. Et en même temps, la grande question, certainement comme pour vous tous, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait pourquoi, pourquoi ça euh, je faisais du sport, ben vous le saviez, hein, je, je bougeais, j'essayais toujours d'avoir une vie euh, il me semble correcte, sans être parfait, loin de là, hein, ma femme pourrait vous en témoigner que je suis loin d'être parfait. Mais j'étais là sur mon lit en train de demander à Dieu, mais pourquoi, pourquoi ça m'arrive Et j'avais aucune réponse, aucune réponse logique, plus les douleurs, plus le fait que je n'arrivais pas à dormir le soir, euh, et ainsi de suite. Et j'ai fait une chose comme je pense qu'il faut qu'on fasse tous se réfugier dans la parole. J'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à me concentrer pour lire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté euh, simplement la parole euh, en audio. Donc je mettais mon téléphone et j'écoutais les, les psaumes. Et les, les dix premiers psaumes ont été pour moi vraiment une un, un repère, un soutien. Un moment où franchement, il n'y a pas de réponse si ce n'est qu'on se plaint à Dieu. On dit Seigneur, pourquoi Pourquoi est-ce que ça m'arrive Après on demande à Dieu, mais où es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu m'oublies Est-ce que je ne je mérite pas Et puis après, on commence à louer Dieu en disant, mais si je ne t'avais pas, à qui je crierais d'autre Tu es le seul, tu es l'unique. Tu es notre salut, notre lumière. Je termine. Le livre de Job a été pour moi le livre le plus, le plus sanctifiant. Parce que c'est toute cette histoire de cet homme qui ne mérite pas, je ne dis pas que je ne mérite pas, hein, je, je mérite toute la colère de Dieu, mais bon, heureusement on est sous sa grâce, mais cet homme qui ne mérite pas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, absolument pas, mais il est en train de défendre la réputation de Dieu, parce qu'il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, continuons de louer l'éternel. Et ce qui est le plus magnifique dans toute cette histoire, de la fin du livre de Job, un certain moment à travers tout ce qu'il a souffert, pourtant Job était reconnu par Dieu lui-même comme étant un homme qui aimait vraiment Dieu. Job va dire quelque chose à travers la souffrance. Autrefois, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Je peux vous assurer que je n'ai jamais eu autant soif de connaître Dieu que maintenant. Et, et, et même si, si j'ai perdu beaucoup, j'ai gagné tellement. Alors, je, je ne peux pas et notre société ne veut absolument pas souffrir. Je le souhaite à personne. Mais pour Dieu, ce n'est pas un échec. Paul va dire, je me réjouis dans mes souffrances, parce que justement, quand je suis faible, Dieu est fort. Alors, s'il vous plaît, que, ne tombez jamais dans un évangile qui veut soi-disant que vous soyez en bonne santé, riche et compagnie. Non, l'évangile, il veut que vous ayez la vie éternelle, la vie avec lui et on sera ressuscité, et on aura un nouveau corps, et on aura une nouvelle vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut, parce que ça, personne ne peut nous l'enlever. Je croyais être invincible autrefois. La preuve, on ne l'est pas. Alors Seigneur, je veux te remettre ma vie entre tes mains, et la vie de mes frères et sœurs entre tes mains, et la vie de ceux qui ne te connaissent pas. Oh Seigneur, nous comprenons que l'humanité tout entière court dans les pays où on offre des solutions pour la santé. Beaucoup de gens veulent venir en France, Seigneur, ou ailleurs, dans des pays où la médecine est développée parce qu'on veut sauver notre vie. Mais tu nous le dis clairement, Seigneur, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui sera prêt à la perdre pour moi la gagnera. Je te prie, Seigneur, que ceux qui courent derrière la bonne santé courent encore plus vite derrière leur âme. Parce qu'un jour, Seigneur, tu vas nous la redemander. Serions-nous prêts Seigneur, nous témoignons maladroitement, Seigneur, nous ne savons pas trop comment dire, mais on ne peut que te dire merci. Parce que tu nous as montré, tu nous as touché, tu es, tu es entré dans nos vies Seigneur et tu veux nous, nous purifier constamment. Alors Seigneur, si ces épreuves nous purifient pour nous rapprocher encore plus de toi. Amen. Gloire à ton nom. Amen.
5: Je vais prendre aussi trois minutes j'espère. <rire> C'est 4 minutes. D'accord. Donc, euh, moi, en fait, c'est juste un petit témoignage d'abord pour dire merci à Dieu et puis aussi encourager ce que ça peut encourager. Il faut dire que euh, moi, je suis en école de commerce et pour, en fait, pour étudier en école de commerce, il faut justifier quand même d'un certain niveau en anglais. Et bon, j'ai fait, fait le test d'anglais. Bon, apparemment, ça allait un peu. Et après, pour avoir le diplôme, pour être diplômé, après aussi, il faut avoir aussi un certain niveau d'anglais en plus. Il faut avoir progressé quand même. Et pour l'école de commerce ici à Dijon, il faut avoir 785 euh, au TOIC. Et j'avoue que c'était vraiment une colle pour moi parce que c'était vraiment dur. Il faut dire que j'ai passé plusieurs fois. J'ai passé 16 fois sans l'avoir... Je ne suis pas fier, je suis pas quand même fier, parce que 16 fois, quand même... Et c'est la plus grosse difficulté pour moi en ce moment, c'est que pendant ce temps où je le passais sans la voix, c'est que j'avais des propositions, on me disait, mais comme tu es en train de galérer, on va te proposer d'autres solutions pour, pour passer plus vite, tu vois. Mais sauf que c'était peu recommandable comme solution, en fait. C'était un peu de la triche. Et moi, je me suis dit, mais pour moi-même, pour le témoignage, ça ne présente pas bien. Et puis aussi... Euh, Devant Dieu, c'est pas bien de. Voilà, c'est quelque chose que tu vas voir toute ta vie. Tu ne seras pas fier d'avoir dit que tu as, tu as triché pour avoir ton test d'anglais. Et je disais, ben, Seigneur, bon, dans ce cas-là, vraiment, il faut que tu m'aides parce que la solution qui met au fait ne te glorifie pas. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là Et donc, du coup, je l'ai passé plusieurs fois. Comme je vous l'ai dit, je l'ai passé 16 fois. Et à la 17e fois, j'ai dit, bon, Seigneur, là, vraiment, on est arrivé au point où si tu ne fais rien, je pense que ça ne va pas le faire parce que. Euh, tout le monde, monde c'est bon, et là, je suis le seul, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et vous voyez, ce moment où tu es sous la douche, tu as, tu as de l'eau qui va sur toi, mais tu es vraiment en train de parler à Dieu, tu dis, mais Seigneur, là, il faut vraiment que tu... C'est vrai que je peux m'en plaindre à toi, parce que je sais que je n'ai pas un bon niveau en anglais, mais j'ai besoin que tu me donnes un petit coup de pouce. Et bon, la 16e fois, c'est vrai que je l'ai eu et j'étais content, j'ai dit merci à Dieu. Et la, ma, plus grande, ma plus grande joie, c'est que... Dieu m'a évité quand même de passer par des moyens peu recommandables pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, quand j'appelle mes amis qui, peut-être, ont passé par d'autres moyens, je suis fier et je peux témoigner de ce que Dieu honore toujours l'obéissance qu'on lui donne, en fait. Dieu honore toujours la foi. Et c'est en ce sens que je veux encourager quelqu'un pour dire, quel que soit ce par quoi on passe, tant que nous sommes dans la voie du Seigneur et que nous obéissons à Dieu, restons dans la voie du Seigneur. Soyons patients parce que Dieu, comme, comme Ken l'a dit, « Dieu ne joue jamais ». Et quel que soit le temps que ça prendra, il finira toujours par accompli ce qu'il a promis. Que Dieu nous bénisse.
1: Du coup, merci euh, Mardoché pour, euh, pour ton, ton, ton encouragement quand on est face à l'échec, le Seigneur est là. Donc c'est à mon tour de vous partager mon témoignage. Donc je m'appelle Nicolas, je suis né en 1982 dans une famille de tradition catholique. Alors j'ai eu une éducation religieuse mais uniquement dans le cadre du catégèse. On ne parlait pas beaucoup de Dieu à la maison, on vivait ça, on, on, on vivait ça chacun de, de notre côté. Alors dans l'église catholique j'ai fait le cursus classique, baptême, première communion, profession de foi. Je me suis arrêté là, je n'ai pas fait la confirmation. Donc pendant tout ce temps, j'allais à l'église de, de temps en temps, je n'étais pas vraiment régulier. J'avais un certain respect, une certaine crainte de Dieu, mais je comprenais pas grand-chose à, à ce que le prêtre partageait, ou les chants, pour moi, c'était un peu ésotérique. Après, hein. ça... ça, ça ça, je enfin, ne euh, je, je connaissais rien à la foi quoi, finalement, malgré que j'allais à, à l'église de temps en temps que j'ai eu un enseignement j'étais euh, à un niveau euh, zéro au niveau théologie après je suis entré dans l'adolescence euh, malgré euh, ma petite crainte de Dieu ça ne m'a pas empêché euh, d'être aussi méchant que les autres je pense et euh, pendant que j'étais enfant mon adolescence n'a pas été simple j'ai eu euh, expérimentation plus ou moins heureuse avec tout ce qu'un adolescent dans les pays occidentaux traverse. Mais au fond, j'étais terriblement mal dans ma peau, au point de faire des poussées d'urticaire. J'avais des plaques qui apparaissaient sur mon corps tellement que j'étais pas bien. Je me voyais physiquement difforme. Et très tôt, je je ne sais pas pourquoi, je pensais que je ne pourrais jamais avoir une vie normale, que c'était comme ça. Je me sentais inférieur aux autres. Euh, quand il y avait des échanges, euh, très vite, même si j'avais raison, je me pliais au, à la vie des autres. Donc du coup, j'étais facilement influençable. Alors J'ai néanmoins réussi mes études, baccalauréat, scientifique, moi aussi, niveau <rire> puis concours de médecine. Et à partir de la deuxième année, donc pour ceux qui, euh, qui ont fait des études, la première année, c'est très, euh, très intense, mais la deuxième, c'est très light. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contraintes. Et donc, du coup, enfin, light, non, il y a du boulot, mais disons qu'il n'y a pas de contraintes. Au niveau des cours, ils ne sont pas obligatoires. Il y a quelques TD, quelques stages, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, du coup, j'avais mes journées à, à moi et euh, je n'ai pas vraiment utilisé ça à bon escient. Euh, voilà. Consommation de drogue, d'alcool, euh, et là euh, ma descente aux enfers a un peu commencé. J'étais avec des copains, toujours les mêmes. Euh, on, se, on passait nos journées enfermés, à, à avoir des pratiques déviantes et, euh, et petit à petit, je me suis isolé du monde, de la réalité, jusqu'à un moment où j'ai eu l'impression de perdre la tête. Honnêtement, euh, j'avais plus de repères. J'avais plus de discernement, euh, plus de limites. Et alors, j'étais euh, chez mes parents, un vendredi soir. Euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis orienté vers mon tiroir de, de commode. Et là, j'ai pris ma Bible, la Bible qu'on qu m'avait donnée quand j'étais au catéchèse, à laquelle je ne comprenais pas grand-chose, et j'ouvre au hasard. Et là, mes, mes regards se portent sur Matthieu 5, 22, où il est dit, celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu en enfer. Et là, ce verset, je, comprends, je suis tombé dessus et là, je ne comprends pas. Ça a fait chou Il y a quelque chose qui est descendu sur moi, j'ai été touché instantanément et dans ma tête, ça a fait Alors, j'arrête le tabac, j'arrête l'alcool, j'arrête la drogue, j'arrête euh, toutes tout ces, ces mauvaises choses qui me liaient et euh, j'ai été convaincu de ça juste par un par un verset, et du coup, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc j'étais, comme je vous l'ai dit, chez mes parents le vendredi soir, et le samedi, le dimanche, ben, j'ai pas fumé. Alors ma mère me dit, mais tu, tu fumes pas aujourd'hui Non, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Et elle, ce qui était rigolo, c'est qu'elle a vu qu'il y a un truc pas normal, parce qu'elle me dit, mais attends, les gens qui arrêtent de fumer, ils sont nerveux, c'est difficile, et toi, non, ça te fait rien. Je dis, non, non, pour moi, c'est bon. C'était vraiment le Seigneur qui m'en avait délivré instantanément. Et c'est à partir de ce moment-là où, où jusqu'auparavant, j'avais, à part voler et tuer, je ne voyais pas où était le mal. Tout était neutre, tout, toutes mes actions, voilà, liberté, individuelle, tout était neutre. Et à partir de ce moment-là, j'avais une distinction du, du mal et du bien. Il y a des choses que, que je voulais plus faire, je, je l'ai dit... Et euh, j'ai poursuivi mes études, la lecture de la Bible aussi, j'ai persévéré, mais je n'avais pas d'assemblée. J'étais dans mon coin, chrétien isolé, J'étais pas enseigné, et euh, j'étais la prof facile du diable. Hein. Vous savez qu'on n'a pas une connaissance euh, euh, claire de l'évangile, le, le diable nous, nous dit « mais y a-t-il vraiment écrit que euh, ?» Il y a certains versets, certaines choses que je faisais. Je disais, bon, ben, ça, je peux le faire. Ce n'est pas encore trop grave. Alors que quelques passages plus loin, c'était noté comme péché dans la Bible. Et alors, j'ai poursuivi mes études, mais euh, avec euh, ma Bible. Mais je, je suis tombé dans des pièges sur investissement dans le travail, ascétisme. Euh, j'ai arrêté l'alcool, la drogue, mais j'ai aussi arrêté euh, le café, le thé, même la tisane, vous voyez euh, J vraiment <rire> J je voulais vraiment plus, plus rien de, de mal dans ma vie. Je diabolisais tout. Dès qu'il y avait un truc qui n'était pas, pas, pas 100% chrétien, ben, ça ne m'allait pas. Alors qu'en fait, euh, qui, qui, où c'est qu'il n'y a pas de péché Dans ma vie, il y a du péché. Dans, la, dans votre vie, il y a du péché. Il n'y a, a rien qui est, qui est sans péché à part Jésus-Christ. Donc euh, si euh, on rejette tout, ce, tout, il y a une trace de péché, ben, on ne fait plus rien. Et c'est pour ça que je suis tombé dans, dans l'ascétisme. Et puis, bah, difficile, moment difficile aussi, parce que je voulais être, être saint, je voulais obéir à Dieu, et euh, bah, rien n'allait. Rien au lieu d'avoir la paix, j'avais le trouble. Dans mes études, ça devenait compliqué. Je me sentais coupable et pas pardonné. Je disais, mais on ne me pardonne rien, moi, on ne me pardonne rien. Tout, tout, ce que, tout le péché que j'avais fait, j'avais arrêté de les faire, mais je n'avais pas demandé pardon. Je j'avais pas j'adhérais au principe biblique mais euh, la croix j'étais pas passé par là, le pardon des péchés j'étais pas passé par là jusqu'au jour où ma sœur est venue me voir et euh, elle, elle m'a pas dit grand chose mais juste elle m'a présenté la croix la croix l'œuvre de Jésus Christ pour le salut de quiconque sa mort à la croix et instantanément tout tout le mal que j'avais accumulé, etc., j'ai senti qu'il y avait une dynamique inverse. Avant, j'accumulais tout le mal, et là, depuis que j'avais la, la conscience que Jésus me pardonnait, tout ça, ben tout, il y avait, au lieu d'accumuler, je, je rejetais tout le mal, en fait. J'en je, étais délivré. Et après, je me suis discipliné dans la prière, dans la lecture de la Bible. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. J'étais un chrétien immature pendant bien longtemps. Et après, petit à petit, je me suis discipliné. Et après, le Seigneur Raphaël reste. Il reste. Il m'a délivré de tout. Euh, j'ai une vie normale. Finalement, j'ai un métier, j'ai une femme, euh, j'ai une vie sociale. Donc, j'ai une vie normale, chose que je ne pensais pas possible quand j'étais adolescent. Et euh, je remercie vraiment le Seigneur pour son intervention dans ma vie parce qu'avec le recul, je ne sais pas trop où je serais... Euh s'il n'était pas venu, honnêtement je, je, ça fait peur j'étais un cas désespéré je pense, mais il le, n'y le, a, a, a aucune situation qui est trop dure pour notre Seigneur et je veux vraiment lui, lui rendre la gloire qu'il mérite qu'il soit glorifié dans nos vies et que son nom soit béni